0: Comics Parallax Reviews, Emanuel, mi primera pregunta del día es: ¿Ya te tomaste tu pastilla?
1: Sí, creo que sí, ya. Ya me la tomé. Creo que sí. <risa> perdón, perdón a la, a la gente que nos oyó la semana pasada y, y me oyó intensear contra los árabes, pero no me Chiquito. había tomado mi pastilla. Ya ahorita ya me recordó, ya me la tomé. <risa> Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Estamos aquí esta semana de nuevo. Eh, vamos a traer un tema que pues a Jume a mí pues nos llamó la atención por ciertas cuestiones filosóficas del cómic que tenemos y aquí a mi lado tengo a mi mejor amigo productor del programa Corazón de las Reviews el doctor Ray Stantz de Parallax Reviews. Hum, ¿cómo estás?
0: Bienvenidos, muy bien, muy contento de el tema que vamos a tratar que yo nunca me lo había preguntado, güey, y, y qué bueno que lo trajiste a la mesa. Me gusta mucho.
1: Estaba yo acomodando mis cómics de Superman, obviamente, pues no es ningún secreto que tanto a Hum como a mí Superman siempre va a estar en el top de nuestros personajes favoritos y más queridos, sobre todo de Home Home, es un experto, yo también lo aprecio mucho, pero pues yo eh, soy un poco más Green Lantern y Flash que, que, que Superman, pero Superman siempre va a ser de mí, va a ser yo creo que mi primer amor de los cómics y, y siempre lo voy a apreciar mucho y sigo comprando y consumiendo todo lo que salga de él y que me gusta. Y entonces yo le decía a Home que, pues vean, bueno, si, si tú eres de esos personajes que apenas están entrando al mundo del cómic o si eres ya antaño, podrás haber oído este mito, porque de verdad es un mito, de que los mejores villanos los tiene Batman y los segundos mejores villanos los tiene Spider-Man, lo cual es totalmente erróneo, es, es falso, o sea, está mal. Y, y pues este hablaba con, con Home de villanos de Superman y pues siempre sale el tema Lex Luthor, siempre sale el tema Darkseid, siempre sale el tema este, Cyborg Superman. Y entonces yo le decía a, a, a Home, le digo es que también la, las, las mujeres que tiene de enemigo Superman, pues está chido también porque a, a fin de cuentas, eh, a lo mejor de broma, a lo mejor como de no queriendo, a lo mejor como que sí, pues Batman y Spider-Man sí le pueden soltar uno que otro teco a Black Cat y a Poison Ivy y a Catwoman, así como para que se estén quietas. Pero Superman no les puede pegar a nadie porque las desmadra, las rompe, las, las mata, ¿no? Y entonces le decía a Hume que una villana femenina de Superman es mucho más interesante a veces que un hombre, porque Superman tiene que buscar la manera de vencerlas sin lastimarlas. Y entonces hicimos como esta selección de unas villanas que a mí me, me, me llaman la atención y pues Junt también tendrá unas y vamos a estar así como que comparando notas porque sí creo que hasta debe ser un dolor de cabeza para los escritores de Superman, ¿no? Crear una mujer que se le ponga al tiro.
0: Pues si no la hacen kryptoniana o superpoderosa, sí es complicado aunque yo creo que los tiempos también ya han cambiado mucho y pues sí, durante no sé, los primeros 60 tal vez, 70 años de creación del personaje eh, pues tenía que gobernarse un poco más enfrente sí. de, lo, de las villanas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que ahora ya se puede, güey.
1: ¿Tú crees?
0: ¿Por qué no? Si, si tienen el mismo nivel de poder que no se mida y le suelte catorrazos como le soltaría un hombre.
1: Claro. ¿Por qué no? Es que Digo, a mí me parecería genial, no sé, no sé, en el cómic lo disfrutaría, pero en un videojuego no manches, ¿eh? O sea, ahorita yo me puse a pensar todas las posibilidades de las villanas que vamos a hablar ahorita y estaría súper cabrón ver a Superman enfrentándose a una de ellas y, y, y yo no sé por qué. Eh, Rocksteady se ha tardado tanto en hacer un videojuego de Superman, yo sí sé que es difícil pero tampoco, no mames, no estás descifrando el código Moravi. o sea, también esos güeyes ya se hubieran aplicado y hubieran sacado un muy buen juego de Superman, creo que esa trilogía de Arkham de Batman es chida en todo, pero creo que donde está su triunfo es en el rediseño de los personajes, los villanos todos se ven muy chingones, ¿no?
0: Todos, incluso también los gadgets y sí. los mismos disfraces de Batman y de Nightwing. A pesar de que están muy basados en el look clásico y uh -huh, en el uh -huh. cómic, eh, están muy bien actualizados y muy traídos como con un look real al videojuego. Sí. Y probablemente no han sacado juegos de Superman porque están enfocados en Batman, que es lo que más vende, ¿no?
1: Por el momento, ¿eh? Porque ahorita lo comentaremos. Discovery está barriendo con la pinche escobota, ¿eh? Pero, eh, eh, pasa esto, esta Harley Quinn que sale por primera vez en Batman Arkham Asylum, es la que ahorita está en boga, ¿eh? la, que, la, la de Mar Margot Kidder, la, la que está ahorita en la serie de Harley Quinn, o sea, es otro, otra Harley Quinn totalmente diferente a la que nos dio por primera vez Paul Dini, y a mí me encantaría ver alguna de estas villanas que voy a mencionar, rediseñadas mm -hmm. por este equipo de Rocksteady, porque sería, sería genial, eh, y hablando de este tipo de, de, de villanas como pues, medio zafadas de la cabeza, como medio eh, pues, paranoides, como, como que material de, de asilo Khan, quisiera recordar a una que yo cuando la conocí, la confundía con Poison Ivy porque yo estaba muy morro y aparte como que siento que el traje más o menos se parece y todo eso, pero ya después cuando la empecé a conocer, se me hace una villana excelente, no sé qué opinas tú, de, de Thorn, que aquí le estoy mostrando. ¿Qué opinas tú de Throne Pump? Ahorita yo diré lo mío, pero ¿tú qué opinas como lector de mucho tiempo de Superman?
0: A mí me gusta muchísimo el personaje, pero curiosamente, mm -hmm. más que villana, es como un vigilante en Metrópolis, y es como, ¿cómo sería? Eh, este es de como una, a... una Batman que se fue a Metrópolis, y Superman mm -hmm. no acepta... Sí. O sea, le cuesta trabajo aceptar que Batman sea el vigilante de Ciudad Gótica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Precisamente porque los métodos de un vigilante tienen cero que ver con los métodos de Superman. Entonces, eh, pues digamos que solo el método de Rose y Thorn está, está fuera de la ley, uh -huh. pero como personaje a mí me gusta un chingo, güey.
1: Y no manches. Y, y es, este, es que también es, depende cómo amanezca el dólar, ¿no? Porque ella tiene una diso disociación de personalidades y a veces es Rose, a veces es Thorn, que en español es la, la rosa y la espina. Y, y a mí también se, siempre se me hizo un personaje súper interesante. Y hasta ya después, cuando pasaron los años, descubrimos que también estaba basada en un personaje de la época de los, de los 50s, que resulta que era la mamá de Obsidian, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Y, ¿Y Obsidian, bueno, que Obsidian también el, está loco. Con
0: ella es que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Uh -huh. Que se transforma en Thorn y Rose no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió nada. mientras su otra personalidad estaba a cargo. Y, y fíjate que teniendo que ver con Alan Scott, tanto tiempo en la historia de DC, también hubo un storyline en donde la mandaron al futuro y sobrevive así, no sé, 1500 años en el futuro. O sea, aparece con... La Legión de los Superhéroes, incluso. Ah, fíjate, eso no me acordaba. Me lo hicieron muy inmortal al personaje, pero se vuelve padre porque es como un observador y un detective y un vigilante a través de la historia de, de DC Comics. O ese es el, el enfoque que le dieron a ese, uh -huh. ese cómic. Sí. Entonces, para mí, un personaje súper, súper interesante. Pero cuando lo, pusimos, lo pusiste tú en la mesa y, y dijiste villanos, yo la tomé en cuenta, pero la descarté un poco precisamente porque, pues, más que villano, es como capitalista y socialista, ¿no? Ajá. Entonces, no es que uno sea malo y el otro sea bueno, sino que chocan por ideologías distintas.
1: Sí, claro. Sí, y, y es este, es, es como incomprendida, como que no la aquí. <risa> y, y pobre gente porque también siempre está sufriendo, ¿no? O sea, ella te dan a entender que no, no puede tener una vida sentimental eh, normal porque no sabe qué va a pasar al día siguiente, ¿no?
0: Ni siquiera una vida laboral estable, güey. o sea, debe no. de ser horrible. Uh -huh.
1: Porque hasta donde tengo entendido en este, en este cómic que les voy a mostrar, que también en ese entonces, y ya estamos preparando ahorita el especial de la muerte de Superman 30 años después, Ay, boy, boy. pero este, este cómic que les estoy mostrando, para los que nos están oyendo, se llamaba The Legacy of Superman. No sé, en tu caso, Home. yo me tardé años, años en encontrarlo este. Estaba muy cabrón, se agotó de volada. Yo y... de puro chulo lo agarré cuando salió, ¿eh? Ah, ¿sí? A mí me costó muchísimo trabajo encontrarlo. Y entonces, aquí sale thorn que uh -huh. según te dan a entender que tenía sus ondas con Gangbuster también, pero se da cuenta que no puede tener una relación con él, ¿no? Se da cuenta de que, pues, no, o sea, no... Es que ella ella, o sea, es que imagínense... Agarran, se besuquean, a lo mejor se echan un palomazo, se van a dormir y despertando de amanece muerto Gangbuster, ¿no? Claro, sí, uh -huh. y no,
0: no sabes cómo pasó. Ah, sí. Ahorita que dices eso me viene a la mente, había un personaje en Dragon Ball, cuando Dragon Ball era solo Dragon Ball, Sí. Uh -huh. y no me acuerdo cómo se llamaba, pero uh -huh. cada que estornudaba... Era una chica que se convertía así como en guerrillera. Sí. sí es <risa> en cierto. mercenario.
1: Ya no me acordaba de ella, pero sí tienes toda la razón.
0: debe era un también... chingo de personajes de este tipo en, en todos los universos, güey.
1: No, y sabemos que Toriyama es fan, 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 fan de Superman, ¿eh? Así que sí, no que creo que. colorado. No dudarías ni tantito que lo, que lo haya copiado de ahí. Y obviamente, pues la comparación de Jekyll y Hyde, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar. Este siguiente claro. personaje ya habíamos hablado de ella, pero pues ahorita vamos a hacer como, vamos a juntarla aquí y le quiero preguntar de nuevo a June que qué opina de este personaje, porque cuando sale, ella no hace su debut en el cómic, ella hace su debut en la serie animada, tratando de ser como la Harley Quinn de Superman, pero uh -huh. eh, ella, ella, a diferencia de Harley Quinn, tiene su éxito retardado, ahorita está pegando súper cabrón. No sé por qué, no sé a qué se debe a la mejor a la serie de Supergirl, o a la mejor a su look, o a la a que es muy rebelde. Y estoy hablando de Livewire, que
0: claro.
1: ella hace como un programa de radio, donde es todo tirar mierda a Superman. Ahorita yo creo que ya lo podrían poner como un podcast, ¿no? Pero ella hace de debut como un programa de radio, y entonces todo es tirarle mierda a Superman, 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 hasta que tuvo, tiene un accidente, y se convierte como en un rayo viviente, pero lejos de que eso la cambiara, la ayudara a ser este, como una buena persona, creo que la vuelve peor, ¿no?
0: Sí, súper, súper obsesiva con... Ya tengo superpoderes, ahora me voy a chingar a Superman, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el paralelismo con Harley Quinn porque tiene sus inicios en, en la serie animada uh -huh. y brinca a los cómics y luego brincó a la televisión y ya se hizo igual de, de su nicho como personaje. Uh -huh. eh, yo creo que sí la serie de Supergirl tiene mucho que ver con cómo ha resurgido Livewire y yo me acuerdo que la desperdiciaron mucho cuando Superman tuvo sus poderes de electricidad. Sí, no
1: manches, sí, sí, sí. Hubiera
0: sido un buen momento para establecerla como villana, una buena villana del personaje, una... Eh, en, en igualdad de condiciones, ¿no? Uh -huh, para enfrentar uh -huh. a Superman, y lo desperdiciaron. Tristemente fue la peor temporada de Superman, entonces, eh, pues pobre Livewire se quedó allí, uh -huh. pero... Como dices, a mí también me encantaría que le hicieran un rediseño y la insertaran en, en la nueva continuidad, porque tiene mucho que no leo nada, nada, nada.
1: El no. último fue aquí en los nuevos 52, este que mostré, que era su Ajá. número 36, y fue lo último que salió. Y si sí, ella es parte de este que le llaman Superman Revenge Squad, pero de la versión de los New 52. Y, claro. y eh, eh, no sé, a mí me encantaría verla en los videojuegos. Y ella, ella también son como de esos personajes que a mí, a mí en lo particular no se me hace sexy porque yo he dicho muchas veces que a mí me gustan las mujeres de cabello largo y a Livewire siempre la dibujan con cabello como muy corto y, pero con todo y todo ha tenido un pegue con las mujeres, con las chicas que leen cómics y, y si tú eres mujer y lees cómics y estás escuchando esto, platícanos qué opinas tú de Livewire porque también está cabrón. Yo he visto cosplays, he visto tatuajes, he visto playeras de Livewire y me sorprende mucho y como dice Jun totalmente desperdiciado pero creo que también ese es un factor común de todos estos personajes de los que vamos a hablar ahorita no le sacan el juego que deberían eh. o sea están tan obsesionados en, en por ejemplo en personajes como Gatúbela, como Poison Ivy como, como Harley Quinn, que estos me los dejan al lado y este siguiente personaje que, 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 que le quiero traer a la mesa a Home es de esos personajes que también creo que llegó en un momento equivocado de la historia de la vida y del cómic porque uh -huh. si hubiera llegado ahorita, no mames el madrazo que sería. Estoy hablando de Lady Máxima que viene de otro planeta y con el afán no solo de chingarse al planeta, sino de obtener al hombre que ella quiere. Está buscando al más poderoso para que sea su pareja, su esposo, y entonces que gobiernen juntos la galaxia, ¿no? A lo mejor hace 30 años era demasiado progreso, ¿no? Y mucha gente como que se asustó. Y como a los dos, tres años la hicieron buena, lo cual a mí me pareció súper chafa, pero cuando llegó con ese afán de desmadrar todo y que Superman, pues tuvo que, que jalar, jalarse solito las riendas para no romperle su madre, pero sí se aventaron un buen tiro, ¿no, Jun?
0: Sí, porque también tiene un chingo de poder máxima. Uh -huh. eh, a mí me gusta porque es, como tú dices, es un personaje que viene de una sociedad en la que se idolatra o se pone en un pedestal, digamos que a la cúspide genética de, del universo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Maxime estaba buscando a ser más poderoso y más chingón del universo para poder aparearse y tener uh -huh. una descendencia que gobierne el universo, ¿no? Entonces ¿Sí? pues viene, viene y encuentra a Superman y lo que quiere es que sea su pareja y a ella no le hace sentido que él no busque exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo no quiere ese güey aparearse con alguien tan poderosa como él? Claro. Y tener dos ultra-megapoderosos que son semidioses, ¿no?
1: Y, y, y lo hablamos mm -hmm. en el capítulo de New 52, ¿no? Con, con Wonder Woman como su pareja.
0: Claro, que funcionaba. Pero a ella no le cabe en la cabeza que cómo este güey se quiere aparear con una humana mortal. Mm -hmm. Pero bueno, pues ahí está la historia de Zeus y de casi todos los dioses, güey, que se, se la pasan apareándose con humanas, ¿no? ¿sí?
1: Pero a, analizando un poco la psicología de, de. Ya no tanto de Superman ni de Kalel. Analizando la psicología de Clark Kent, ¿tú a, a qué se lo atribuirías?
0: Que es demasiado humano. O sea, el personaje de Superman, aunque se le olvidó a Zack Snyder el, el concepto, es más humano que Superman. Sí. Entonces, al ser humano, escoge pareja acorde a esos valores que le fueron uh -huh. inculcados, ¿no? Entonces. Uh -huh. No es solo que sea fuerte o que sea bonita o que sea... Está pendiente de muchos otros factores. Es una relación mucho más como nosotros las, las entendemos, ¿no?
1: Y es que te lo comento porque... Lana Lang, una mujer totalmente independiente. Lois Lane, ni se diga. O sea, son mujeres que, 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 que ellas toman las decisiones, que nunca dicen que no, que aunque les digan que no, ellas van por el sí siempre. Y, y, y son mujeres que, que toda la vida son como esas mujeres ahora que les llaman empoderadas y fuertes y decisivas. Y yo creo que eso es lo que yo, en, en mi pinche análisis freak psicológico, entiendo por Clark Kent. Que a él le gustan las mujeres fuertes. Entonces, Máxima sí podría haber sido una pareja buena para él en algún tiempo. O sea, yo creo que sí le parecería atractiva.
0: Yo creo que no, porque eh, el personaje va buscando valores también. Ah, ok. Entonces, eh, tanto Lois Lane como Lana Lang son bastante humanas, no uh -huh. pasan por encima de alguien o no eh, asesinan a alguien okay, que sí. es su objetivo, ¿no? En cambio, Máxima sí, sí. Y ella solo busca el poder por el poder en realidad. Entonces, yo creo que a partir de allí es que no le prendió absolutamente nada al personaje de Clark Kent. Y
1: tienes toda la razón, no lo había pensado. Y bueno, hablando de esta onda, así como de, de que a este me lo parcho a huevo como de lugar, hubo otra, otra villana que, que llegó ya tardíos los noventas, ya cuando, insisto, ya lo habíamos comentado alguna vez, a Dan Jorgens, a Jerry ordway a George Pérez, se les empiezan a ir las ideas, y llega una villana que, pues, para empezar, insisto, te trae cabello corto y a mí nunca me hizo, se me hizo como atractiva ni nada de ese desmadre. Y encima el uniforme que le ponen es muy chafita, se llamaba Obsession, ¿te acuerdas?
0: Es un asco de personaje. O sea, la portada de Obsession contra Máxima es así como, voy a hacer una historia en donde más voy a incluir al personaje que me estoy fusilando. Sí, claro. Es Exactamente ¿Qué, qué? la misma chingadera, güey es una que... humana. En este caso, Máxima, bueno, es un alien, ¿no? No nació en la Tierra, nació en otro planeta. Uh -huh. Pero Obsession es una humana cualquiera a la que se le dan superpoderes. Y el único... Y que ella solita argumento... se los da, ¿no?
1: ¿Cómo? Ella solita se los da, los superpoderes. Ajá. Y el único argumento es que está obsesionada con Superman. Uh -huh. Uh -huh. Pues... Para los que nos están oyendo, estamos hablando de no, Superman no, no, no. Man of Tomorrow número 10. Busquen la portada y como dice Hunt, es el descaro total porque es el mismo personaje. El mismo. Nada más le cambiaron el corte de cabello, güey. Ajá, ajá. Es como
0: estos memes en donde ponen la cabeza dibujada por Akira Toriyama <risa> y nada más le cambian el cabello de Vegeta y luego el de Goku y son exactamente el mismo, <risa> mismo.
1: Hay otro personaje que salió durante esos días que tengo muchas dudas porque es de quien menos he leído. Pero visualmente me llama mucho la atención porque está basada en esta onda como de los eh, New Gods de, de Jack Kirby, que se llamaba Misa, que hace muchos años no vio nada de ella, es esta chica rubia, pues obviamente su, su atuendo, insisto, que es como de los New Gods, y te insinúan que es como de estas alumnas rechazadas de Granny Godes, y que es así de que, o sea, imagínate, que, si ni Granny Godes la quiso, es porque pues, era un asco de persona, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque es como un tipo de, 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 de chica como berrinchudita, ¿no? Que no más viene aquí a hacer sus desmadres y se va.
0: Es un poco, un poco como Encantres de Marvel. Mm, sí. No, que también, o sea, un buen día se levantó con ganas de chingar, viene chinga unos dos días y luego se va. Ajá. Así es justamente ese personaje. Pero no sé si llamarla enemiga de Superman. Es que fíjate que este tema también resulta interesante porque muchas las descartaba porque decía, ¿neta es enemiga de Superman? O solo... Uh -huh. O sea, son más... son, Tienen menos consecuencia que personajes de cuarta dentro del cómic de Superman que no tienen superpoderes. O sea, por claro. ejemplo, ¿te acuerdas de Ron Troop que anduvo con el, con la hermana de Lois Lane?
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: Ese güey ha tenido más peso en la historia de Superman que muchas de sus villanas.
1: O sea, hasta tuvieron un bebé juntos, ¿no? Exacto, güey. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, nos... el hijo de Perry White, diagonal, uh... más bien hijo del ex Luthor,
1: sí. tuvo más
0: peso en la historia y que de hecho esa es otra villana, no sé si la tengas en tu lista. No
1: no la tenía todavía, pero ahorita qué bueno que la mencionas. Eh, Híjole, mí, yo la
0: puse en la mía, me gusta mucho. Ah, que
1: Se puso una pillanaza. Es lo que te decía, te... si yo ya voy en la mitad de la mía, ¿quieres empezar con los tuyos?
0: No, 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 la traigo ahorita a colación porque me vino a la mente después de mencionar, cara, este personaje es de cuarta en, en, en el título uh -huh. de Superman, pero no. eh, es curioso el caso este de las villanas, güey, de, de Superman, que después de que tú me lo dijiste, fui a hacer concienzudamente mi lista uh -huh. y me quedé desilusionado.
1: Ajá, ajá. Sí, y es que, y es que volvemos a lo mismo. Eh, creo que DC por muchos años le ha puesto Muchos huevos a la canasta de Batman Y a Superman lo ha vaciado eh, Y lo ha ignorado y, y ahorita de esos personajes que estamos hablando Pues a mí todos se me hacen muy interesantes eh. Digo, menos Obsession Pero de todas las demás que hemos hablado No manches, está muy cabrón mm. O sea, no, no, no puedo entender Cómo no le sacan más jugo Es más eh, Pues ya Personajes como Catwoman, personajes como Felicia Hardy en el caso de Spider-Man y como Harley Quinn en el caso de, también de Batman, pues ya hasta se volvieron como esta, este, estos íconos de la moda, ¿no? Y empiezas a ver cómo las chavas se empiezan a vestir como ellas. Y, y, y bueno, carajo, han pasado 30 años, de Batman regresa y todavía sigo vi, vi, viendo chavas vestidas como la Catwoman de Michelle Pfeiffer. ¡Sí, qué pedo, güey! Bueno, mm. eh... Te voy a compartir otra de mi lista que uh -huh.
0: me encantaría ver muchos más cosplays al respecto. Eh, Silver Banshee.
1: Oh, claro. Ella, 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 ella también era de mis, de mis que quería mencionar. Yo no entiendo por qué no hay tantos cosplays de, 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 de Silver Banshee. Es el atuendo ideal para Halloween. Matas dos pájaros para tipo...
0: Día de Muertos, güey. Úsalo uh -huh. ¿Sí? indistint indistintamente y funciona en ambas festividades.
1: Fíjate que, que, que con Silver Banshee yo, yo tengo como, como que una, una este, una, algo muy cagado porque recuerdo que tú y yo fuimos a una fiesta de Halloween hace ya también muchos, muchos años y la que era mi novia en ese entonces y yo nos fuimos de calavera al mismo tiempo. Yo llegué primero y ella llegó después y me dijiste, no mames, parece Silver Banshee. Y yo te dije, no la conozco. Y el lunes siguiente me llevaste el cómic y dije, sí, no mames. <risa> pues nada más le faltaba la peluca pegado, la peluca blanca. blanca. ¿no? Sí. Pero, pero sí, esta vez esta chica se había ido a hacer como un maquillaje profesional y yo no tenía idea de quién era Silver Banshee hasta que tú me la mostraste en el cómic y dije, no mames, o sea, qué personaje tan, tan desperdiciado. Y muchos, muchos más años después, cuando empezaron a hacer los reprints de, de John Byrne, pues me entero que Silver Banshee casi le rompe la madre al Martian Man Hunter y a Superman juntos.
0: Sí, sí, es una villanaza y está muy desperdiciada y abandonada.
1: Uh
0: -huh. eh, para mí, eh, ese está como en mi top tres de villanas de.
1: Cagado de risa. Cagado de risa, ¿eh? O sea, no, 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 yo no encontraría así como, como este, cómo catalogarla, porque sí, yo creo que en el top 3, cagado de risa, es ¿eh? Sin broncas y que totalmente se podría llevar al cine, ¿eh? Sí.
0: Sí, me cae que sí, y uh -huh. estaría bien, bien, bien chido Y como decimos, eso ocasionaría muchos más cosplays de Silver Banshee Y yo con harta felicidad
1: Yo también, y ¿sabes qué? Eh, digo, ahorita a lo mejor hasta la volvería en mexicana, ¿no? Lo cual no me molestaría nada
0: No, tampoco me molestaría nada uh -huh. Oye, y hablando de mexicanas, latinas uh -huh. ¿Te acuerdas de Encantadora?
1: La tengo aquí también eh, uh -huh. Yo no sé en qué momento dejaron de alimentar este personaje Yo cuando salió dije, no mames, está cabrón eh, La estoy mostrando aquí, es Superman in Action Comics 762 Es un especial que también me recomendó Y me costó el chingo encontrarlo Es un especial de Navidad Y pues obviamente sale Etrigan, salen personajes Pero es encantadora la villana principal eh, encantadora cuando llega Pues obviamente sí te dan a entender Que es como de sangre latina eh, Para ponerlos un poco en contexto Cuando sale este personaje Salma Hayek y Penélope Cruz Estaban eh, en los cuernos de la luna En ese entonces en Estados Unidos Entonces ella es como una, un tributo a, a ellas dos Es de lo más sexy de la perra vida Y eso que en esa época no había tan buenos dibujantes ¿eh?
0: Sí, chulada Y fíjate que esta también la descarté un poco Porque... Eh, obviamente se encuentra con Superman y digamos que tienen un encontronazo porque sus intereses no se alinean en ese momento, no es claro. que Encantadora sea mala uh -uh. sino lo que está haciendo eh, a Superman no le parece muy bien, entonces intenta detenerla uh -huh. y Encantadora dice no, pues como no y se emperra y como sus poderes están basados en la magia uh -huh. y Superman es vulnerable no solo a la criptonita sino a la magia también eh, funciona muy bien como, le voy a poner entre comillas villana, uh -huh. pero al final terminan entendiéndose y terminan sí. siendo hasta medio cuatitos y así como, pues ahí si necesitas algo me llamas uh -huh. o uh -huh. mientras no vengas a hacer otra vez tus desmadres acá, todo está bien,
1: sí. ¿no? Pero también a cinco minutos de matar a Superman, ¿eh? Porque te acuerdas que lo besó y lo contaminó de Kriptonita, que hasta Batman ahí... tuvo que ir a tirar paro, ¿no?
0: Sí, hay, un, hay una saga completa que es para mí es una de las mejores.
1: La estoy mostrando no aquí, perdón a los que nos estén escuchando. Si la ustedes buscan en compendio, se llama Critical Condition. Qué, ¡Qué bárbaro! Esta también me la recomendó mucho Home. Me costó mucho, mucho trabajo encontrar el compendio. Pero ahorita ya está el reprint y ahorita ya veo que ya lo están haciendo reimpresión otra vez así con retoque digital y todo. Y como dice Home, una gran saga, ¿eh? O sea, no fueron nada más como uno o dos numeritos. O sea, Superman le sufre, ¿eh? Porque sí está como envenenado y tiene que buscar una manera. Y todo fue por un beso que le da encantador en la boca.
0: Está bien, padre. ¿Cómo, ¿Te acuerdas cómo se llama esta película en la que eh, los personajes se hacen pequeños, pequeños, pequeños para viajar a través de las venas del cuerpo humano?
1: De un, El viaje de fantástico, persona? ¿no? Fantastic Voyage.
0: Ajá, Exactamente. Uh -huh. Pues más o menos por la misma, ¿no? Pero aquí el que uh -huh. hace ese viaje es
1: el átomo. Uh -huh.
0: Y me encanta, güey, porque sí. hasta siento que le hicieron un pequeño tributo a esa película. Sí,
1: claro, claro. Y que también te acuerdas que lo vimos alguna vez con Steve Rogers, que Iron Man se mete también en sus venas.
0: Claro. Uh -huh.
1: Que también Exacto. se está muriendo, ¿no? Que se le está pudriendo sí. el cuero soldado y se tiene que meter... Pues mira, esta, esta si no creo que la ubiques tú porque es muy vieja y yo sé que a ti no te gusta leer tanto lo viejo y, este, y es como se si se entera, pero pues fue creada por uno de los grandes llamado Kurt Swan y pues wow. este, es esta chava que se llama Pecleg Porsche, que es una mujer pirata. Eh, este número es en español, por eso no les digo cuál es el que está en inglés, pero si ustedes le ponen Pecleg, así como pata de palo y Porsche, así por tía, la van a ver, y también creo que ese es uno de los personajes Home, que llegó muy temprano, o sea, llegó en los 70's, eh, pues ya Kurt Swan estaba ya, ya un poco también como cansado, ya había trabajado muchos años en Superman sin embargo, le echa muchas ganas a, a la creación de este personaje, que es una chava que, Superman atraviesa una dimensión, y esta chava ah. es secuestrada en un planeta donde solo hay perros, y esos perros como que le roban la energía, y entonces ya ella que está envejeciendo, los perros la hacen joven otra vez para volverle a robar más energía y está súper cabrón porque no la dejan morir. Y entonces ella lo que quiere ya es morirse y entonces Superman entra en un conflicto bien culero porque dice, es que yo no te puedo dejar morir porque a mí me enseñaron a respetar la vida al máximo. Y ella dice, no, 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 ya no puedo, dices es que no mames. Yo vengo de una misión del espacio, cuando aterricé mi nave se hizo caca, perdí un ojo, perdí una pierna. Y por eso adopté esta identidad de pirata, pero estos pinches perros no me dejan morir. Y literal son unos perros, ¿eh? o sea, no estoy hablando de huma perros humanos ni nada, son unos perros que, que, que abusan de ella a nivel psíquico y le están robando, robando, robando la energía. Y ya cuando empieza a envejecer la rejuvenecen para seguirle chingando y entonces ella está como muy frustrada. ¿A, a, a qué voy con esto de que eh, nació como muy pronto? Si este, este personaje hubiera salido O hubiera sido retomada en la época de Jack Sparrow No mames, hubiera sido acá el super hit Muy cabrón es
0: suena súper, súper, súper bien Porque es un cuestionamiento moral para el personaje Muy interesante ¿no?
1: Sí, no quiero contarte en qué acaba por si lo quieren ustedes buscar sí. Pero Superman sí. se, se conflictúa muy cabrón,
0: ¿eh? ¡Wow! Lo uh -huh. voy a buscar uh -huh. Sí, sí, Increíblemente. sí Qué chingón sí.
1: Y, y, y pues así como, como, como que, es que, es que insisto, ahorita ya me, 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 me obsesioné con esto y hasta estoy haciendo una serie de dibujos que por si ustedes quieren visitarme en Instagram es arroba blackstar-parallax y ahí voy a empezar a subir algunos este dibujos que he estado haciendo así de villanas de Superman porque me emociona, me emociona mucho O sea, eh, eh, esto de investigar un tema y que me den ganas de dibujar y todo eso me, 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 me oh pone un cabrón... God. Y, y pues, siempre a...
0: siempre es, un, es un trigger para ti, eso.
1: Sí, no manches. ¿no? Ah.
0: Algo investigas y de pronto te clavas en el tema y lo, digamos que lo procesas dibujándolo.
1: Sí, lo, ajá, claro, sí, qué, qué buena palabra usaste. Sí, es como, como para mí, como sacarlo, como, como decir, no mames, es que lo tengo que sacar de mi sistema ah. y ya me, me pongo así como acá a dibujar. Y es que sí, o sea, insisto que personajes como Thorn. Como, como Peclet Porsche Todo eso así Voy a tratar de hacer como mi rediseño personal Y pues ahí si ustedes me quieren visitar Es arroba Blackstar Parallax Así como, como, como suena Y este, ahí estoy en, en Instagram Si ustedes quieren ver los dibujos que ahí estoy subiendo Y en Facebook me encuentran igual Así se llama Blackstar Parallax Art Y ahí los voy a estar subiendo Ya fui por este cómic que mencionaba Home, donde pues sale esta villana Que se llama Blaze que, que, luego haremos un video sobre esta saga, de esta sola saga porque también deja mucho, ¿no? Está, está...
0: buenérrima, güey el chisme está
1: increíble ¿y sabes qué? Sí, no manches, es que es el chisme y yo cuando la terminé de leer o sea, yo, yo me preguntaba a mí mismo ¿me cae que acabo de leer algo de Superman? está súper espeso, ¿no? Sí, está muy cañón
0: muy y bien. también es, es otra villana muy buena porque pues al ser un una demonio eh también involucra un poco la magia, entonces uh -huh, uh -huh. es vulnerable y poco, realmente muy poco puede
1: hacer contra este tipo de enemigos. Y ¿sabes qué? Yo creo que llegó un momento donde ella fue hasta más famosa que su hermano, ¿no? Lord Satanus. Totalmente, uh -huh.
0: totalmente. Luego me la ningunearon en en siguientes series, pero al menos en esta me parece fenomenal.
1: Sí, no manches. Si ustedes están preguntando eh, a la gente que nos está escuchando, es Superman 47 del 90 Y ahí van a conocer a Blaze O sea, de verdad, también es un personaje Que a mí me encantaría Algún día verle en un videojuego Y enfrentarme con ella Porque imagínatela así, diseña, rediseñada En un infierno Y Superman, pues dándole sus, sus cates Y ella dándotelos de regreso Estaría muy, muy, muy cabrón Y esta sí la tengo en, en trade paperback Porque este cómic Pues está cabrón conseguirlo Y si está caro, la primera aparición de Silver Banshee eh, yo también, desde que Hume me dijo esto de, de, mi, de mi expareja eh, ya cuando la empecé a investigar se convirtió también entre mi, entre mi top 3 de villanas así de, de Superman y yo creo que de la vida, eh, Hume, creo que también son de esas, de esas villanas que no no pasa el tiempo y siguen siendo como poderosas y siguen siendo como chingonas y no se les acaba el filo, ¿no?
0: Ah, sí, ah, también yo la tengo dentro de mi top 3 Y pues es que también el look que tiene es súper sexy Y con sí. este maquillaje como de, de muerte Sí ay, El sí. cabello sí. blanco, largo, no bueno
1: uh -huh, uh -huh. Y en taconada ¿no? También Sí, con botas altas
0: sí, sí, no, no, no
1: Sí, no, no, no Y bueno, eh, eh, pues obviamente eh, Nada más para, para hacer mi, mi chupada de chipotle de John Byrne del día es John Byrne y Kid Williams lo, la, lo, los que inventan este personajazo, que también este pues ha trascendido, pero como dice Hume, es que está bien raro a veces los editores. Creo que Mike Carlin ha sido el que ha tenido como más respeto por las mujeres villanas, pero de ahí en fuera, como que siempre les bajan un chingo el poder, ¿no?
0: Sí, y fíjate que eh, momentos épicos de batallas con mujeres, pues con Wonder Woman. ¿no? Uh -huh. Tan, tan. Ni siquiera es que sea una villana, entonces... No. Uh -huh. eh, estar trayendo de vuelta a Doomsday cada que el dólar sí. bajó.
1: Sí, 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 sí. sí
0: Ya se me hace un recurso muy barato. Y obviamente traer al villano súper, mega poderoso que es Darkseid, también uh -huh. cada que el dólar subió. Sí. Ya también les empieza a quitar un poco de peso en las historias, ¿no? Porque se
1: va, se va a volver como el guasón.
0: Ajá. Ya, ya está, ahí viene, da hueva, y se va, y luego otra vez regresa, y cada vez lo intentan hacer más poderoso, eh, una amenaza más grande. Pero ¿por qué no exploran este camino de hagámosle villanas a Superman que
1: tengan su mismo nivel de poder? Claro. Y, y hablando, hablando de, de, de John Byrne y de mujeres que tienen como mucho, mucho poder, un personaje que también llegó, estuvo un ratito y se fue, pero a mí desde, desde la portada se me parecía como algo es extremadamente sexy, es, es, extremadamente sensual, y decía, no mames, ¿qué, qué buen personaje, espero que salga más, y nunca pasó nada, es Demolisha, que viene siendo como la contraparte femenina de Bloodsport, también creado por John Byrne. De estos tres, Bloodsport 1, Bloodsport 2 y Demolisha, ¿quién, quién te gusta más?
0: Híjole, güey. Es que creo que ninguno, porque...
1: Bloodsport
0: nace como un personaje racista,
1: ¿no? El segundo, ¿no? Ajá, ajá. Ajá, porque el primero el, era el negrito. El
0: negro, el primero. O sea, es decir, es un personaje que no tiene espíritu, uh -uh. no tiene como algo, una constante. Porque entre ser racista, ser negro y ser mujer, pero tener exactamente los mismos poderes y el mismo disfraz. Ajá. ¿Qué haces con eso, güey?
1: Sí. Me gustaría ver una historia donde estuvieran los tres juntos. Yo sé que a lo mejor nunca sucede, pero a lo, verlos a los tres juntos y pelearse entre ellos, porque obviamente, como dice Hume, los tres tienen los mismos poderes, que tienen como unos implantes cibernéticos, que ellos piensan uh -huh. en un arma y el arma les aparece. Y entonces, si se les acaban las balas de esa, piden otra y les llega así hasta que se acaben el pinche este... Eh, el, el armamento. ¿El el arsenal, gracias. ¿Te acuerdan
0: que le hicieron, le hicieron eso también a Punisher una vez? Sí, no manches.
1: <risa> Uy, que por cierto, paréntesis, está súper bueno el cómic ahorita. ¿Cómo crees que buena onda lo voy a checar? ¿Que porque, por los... sí, porque los.? ¿Quieres que te platique o no prefieres, o no prefieres el spoiler? Sí,
0: sí, entonces no lo voy vale.
1: a Pues lo nombraron como líder de The Hunt, de estos ninjas como satanistas y la chingada, y esos güeyes revivieron a su esposa. Y entonces ese güey, pues ya está como que perdiendo propósito y ya no quiere ser otra cosa más que quedarse con su mujer. Y entonces tiene que llegar Ares, el dios de la guerra, a recordarle que él tiene que salir a hacer su, su labor.
0: ¿Y esa entonces, gente del caos.
1: Claro, sí, sí, sí. Pues él, él tiene un cierto balance en el universo de Marvel, por lo menos. Y a mí me Oye, parece. ¡Qué
0: chido! Uh -huh. Sí, lo, lo, lo voy a leer.
1: Sí, no, y, y también pobre Punisher, porque también le ha llovido bien gacho, ¿no? Hasta Frankenstein lo hicieron alguna vez.
0: Ah, sí, es todo muy malo, güey. Uh -huh. Pero qué bueno que ya, ya regresaron
1: al a bien escribir. Sí, no manches. Y me parece interesante eso, ¿no? De que él, pues, tenga contacto con, con su esposa, que es por lo que él sufrió toda su vida. Y, y, claro. Y, y, pues, como es como ahora cuando le regresaron al Capitán América a, a Bucky, ¿no? Pues ya dejas Pero, de chillar.
0: Pues ya ves que a Batman siempre lo desconvierten uh -huh. eliminando uh -huh. la muerte de sus padres, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Y bueno, eh, hablando de, de este gran John Byrne, otro personaje que también... Pues yo de adolescente no sabía... Ah, bueno, porque obviamente eh, The Molisha es una mujer que practica aparte fisicoculturismo y entonces aparte de, de, que, de que sale a romper madres, sale a romper madres en bikini y está como muy cabrón porque pues ella quiere demostrar que, que es, güey, que se le acerque intentando tortearla, piropearla, lo que sea, se lleva un plomazo, ¿no? Y entonces también son de esos personajes que yo creo que ahorita tendrían mucha resonancia con esta onda feminista, ¿no?
0: Eh, no creo, o sea, creo que el personaje es más bien una exageración en todas sus encarnaciones, ¿no? Sí. Son extremistas. Sí, claro. Entonces, estaría interesante eso que dijiste, verlos en una misma historia, porque se matarían entre ellos, güey. Cagado de risa. Y sería muy divertido eh, que alguien escribiera al respecto de los extremos, de este tipo de movimientos, pues, raciales, de género. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando son llevados al extremo, resultan, la verdad es que a veces hasta risibles, ¿no?
1: Pues, ¿te acuerdas ayer eh, hablando de Punisher? como hay una escena... Bueno, hay una, uno, unos cómics donde hay un padre, hay este un como Hillbilly y otro güey, que son asesinos en serie. Y entonces dicen, vamos a contactar a Polisher para que nos ayude. Y llegan y Polisher, ¡pum! Los mata a los tres, ¿no? Porque los tres están locos, los tres no saben ni qué pedo, ¿no?
0: Pero ellos creen que comparten el mismo tipo de, la, de locura con Polisher. ¿no? Sí, claro. Uh
1: -huh. Y veros estos tres, porque mira, como, como bien dices tú, el primer, el primer Bloodsport es un afroamericano resentido con la vida. Sí, por, cabrón. Por, no le parece nada, él siente que todo va contra él y entonces se hace esos implantes para, para balancear. El segundo Bloodsport es peor aún porque es racista. O sea, él sí odia a todos, a los chinos, a los latinos, a los negros, todos los odia y entonces los plomea. Y Demolisha es, está, como dice Hum, está hipérbole del, del feminismo, ¿no? Porque ella todo lo que no le parece que no sea feminista, pum, 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 plomea, que creo que de todos es la única que más o menos le hace caso a Superman, ¿no?
0: Pues sí, la que escucha un poco la voz de la razón, y ahorita que mencionas a Demolishia, yo no la incluí, pero, y es que tampoco es, es una villana, pero ubicas a Rampage.
1: Justo eso ahí va Ah, qué chido, qué chido. Sí, aquí la tengo también, el, el, la primera aparición de Rampage está carísima, está imposible de conseguir, la tengo yo en este compendio de Superman The Man of Steel volumen 4, que también nos lo fueron dando en pinche cuentagotas, ahorita ya está la reimpresión donde vienen todos juntos, pero yo me tardejo 15 años en, de, en completar mm -hmm. esto, y ya ahorita ya, pues es que antes no estaban de moda los compendios, y sí, Rampage... Son de esos personajes que yo también veía de chavo y no sabía qué sentir porque esas piernas musculosas, esas pompas duras, 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 duras que le dibujan, pero también es medio hombruna. Y entonces sí se me hacía sexy, pero a la vez no. Yo así como que no sabía qué pensar. Y Rampage es como si Super nos enfrentara a She-Hulk, ¿no? Sí, es súper,
0: súper parecido. Obviamente el personaje con... Con sus diferencias en personalidad, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente sí. Eh, comparamos superpoderes, estructura física y es casi que She-Hulk. Sí. Y es básicamente lo mismo. O sea, una es abogada, uh -huh. la otra es científica. Sí. Las dos tienen un accidente, las dos se convierten en una mujer súper mega fuerte. Uh -huh y las dos están en, en plena conciencia, es decir, no tienen un alter ego uh -huh. en la mente, sí. como Hulk, ¿no? Que es She Hulk, Hulk eh, Siguen estando eh, en control de su mente. Entonces, resultan personajes interesantes, pero pues sí, obvio se siente como una copia directa de She-Hulk.
1: Y, y, y todos sabemos que John Byrne, él fue como el creador de esta onda, como de los multiversos ocultos, porque uh -huh. ya habíamos hablado de cómo él hace al Impossible Man y a Mr. Plick, el mismo personaje. Y entonces él es así como que le gusta coquetear entre esos dos. Es obviamente que, que él, él amaba a Marvel y a DC del mismo nivel, ¿no? Y entonces él, su tiempo en She-Hulk es lo mejor. O sea, si ahorita hay una serie de televisión de, de She-Hulk es gracias a John Byrne, porque él fue el que le dio el peso específico. Y, y entonces él quería tener su versión de She-Hulk en, en DC, ¿no? Es que
0: en vez de... Ya ves que en, después de las películas o de las series dicen... Basado en los cómics de DC o basado uh -huh. en los cómics de Marvel. Sí. En esta serie de She-Hulk tendrían que ponerle... Basado en los cómics de Marvel por San...
1: Sí, claro. Pero ya habíamos <risa> hablado también que luego sin Marvel son medio ingratos, ¿no? Con sus con sus creadores.
0: Un poco más que DC, sí. Tienes toda la razón. Pero, bueno, yo vi el primer episodio de She-Hulk. ¿Ah, qué te pareció? Eh, es todo John Byrne. ¿Ah, sí? ¡Qué es bueno! Todo John Byrne. Obviamente no es una calca del cómic, pero es todo el espíritu del cómic que hizo John Byrne. Y también el cómic que están publicando recién de She-Hulk, que queda llevar como seis números, Ajá. empezó haciéndole tributo a John Byrne.
1: ¡Qué bueno, fíjate! Y, y, y es que sí, es que bueno, volvemos a lo mismo, ya lo habíamos comentado en ese capítulo. Mucho antes que Deadpool, la que hablaba con el público era She-Hulk, ¿te acuerdas?
0: Sí, es la, la que rompía la cuarta pared.
1: Uh -huh, la cuarta pared y a mí me parece genial porque, eh, a fin de cuentas, She-Hulk era una mala versión femenina de Hulk. Y John Byrne le da un peso muy cabrón, muy cabrón. Simplemente como dice Hume, eso de tener conciencia y al mismo tiempo tener los poderes, Nadie lo había hecho y después Peter David se lo roba para su Hulk.
0: Exacto. Y de hecho hay, hay una escena muy bonita en la que sí comparan esa habilidad de She-Hulk o más bien eh, que no tiene ese hándicap, ¿no? Uh -huh. De que desaparece su conciencia humana. Uh -huh. Y está muy interesante. Lo único que le faltó a esa serie es lo sexy que fue She-Hulk en el romper. Okay. Uh -huh. eso es lo único que le faltó a la serie pero bueno siendo una serie de Disney tampoco es que se esperara algo distinto
1: no, no. y sabes qué mira voy, 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 voy como siempre me voy a quemar en vivo con la gente no pero sí entre mis mis fetiches ay, las mujeres musculosas también entran eh
0: musculosas hasta cierto punto no porque hay sí. unas que se dedican al fisicoculturismo que Anda, ya esas
1: ya no pero así como como macizonas como las luchadoras de la WWE no mames palo. Sí,
0: claro pues por eso hay tanto, de bueno, hubo tanto de demanda de este sex tape de One Night in China.
1: Claro, sí es cierto. Uh -huh. Sí, 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 de los primeros que salían, ¿te acuerdas?
0: Sí, no manches.
1: Y bueno, ahorita que dijiste China, China hubiera sido ideal si no hubiera muerto para hacer demolish o rampage, ¿no?
0: Claro, uh -huh. hasta uh -huh. para que saliera como el, arte, el alter digo de She-Hulk. Sí, ¿no? sí, sí, sí. A la más pura usanza de la serie de televisión con Lucas niño
1: Va a salir Titania, ¿no? Hasta donde tengo entendido en sí, Chicago. Sí, sí, sí. También de las villanas más sexys de la perra vida, ¿no? Sí,
0: sí, ahí me va a dar un poquito de coraje no ver tanta cosa sexy en la serie, pero bueno. Sí, no manches. Ni modo.
1: Pero pues ya llegó. Y bueno, hablando de esos personajes también como extraños que salieron a principios de los noventas, que también a veces se me hacía medio sexy, a veces no... Muy desperdiciada y que también ahorita yo creo que tendría otro, otro tipo de peso específico, es esta chava que se llamaba High Tech, ¿te acuerdas?
0: ¿Tú crees que está inspirada en la película de Superman 3? ¿A poco? No lo dudaría. Pues no, ahí. no, yo quisiera pensar, porque sí. sí, <risa> si sí, no,
1: sí. ¿de dónde chingado le salió? No, <risa> la idea he, he visto varios foros, he visto varias fan. Fan Theories Donde tratan de arreglar Superman 3 Y siempre Ajá. regresan a esta chava O a Brainiac Y entonces sí. ya cuando no, no lo pones bajo esa óptica No sería tan mala idea Pero obviamente pues estamos hablando Que hace casi 40 años A Warner le interesaba más hacer lana Que contar una historia de cómics Y sí, creo que Superman 3 es de las películas Más desperdiciadas de la vida
0: Sí, y bueno, ¿a ti qué te pareció que estuviera Richard Pryor ahí en esa película?
1: Ahí fue donde lo conocí, ¿eh? Yo no lo conocía ah, antes, ahí lo conocí, me cae bien. Creo que sí, eh, lo que hace él es lo que se debería de hacer de enaltecer a los afroamericanos de esa manera, porque el güey es muy inteligente. El güey sí es medio transita, sí es así como que medio abusivo, pero te da a entender que, que el personaje de... Ay, se me fue ahorita el nombre de... ¿Phil? ¿Will? No recuerdo. El que, hace, el que hace Richard Pryor es un güey que tiene casi casi la, capa la capacidad intelectual del ex Luthor. El problema es que no, no se ha abocado. Y ese güey hackea el sistema para que le deposite cada vez más en su cheque. Y a mí Richard Pryor, ahí me caía muy bien. Hay otra película donde, y hace poco le hablaba yo a mi mamá de esa película, que creo que ni existe en DVD por los problemas que han tenido, que se llamaba Mi Juguete Preferido, ¿te acuerdas?
0: Mi juguete preferido.
1: Que un niño millonario lo compra a él como si fuera un juguete y entonces se vuelve su compañía. Y no, entonces. No la recuerdo. Qué, ¡Qué fuerte, güey! Sí, no, hasta o sea, se polvo. compró
0: un negro. Y sí, por eso si no lo
1: no, Sí, no, 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 por eso no lo han reeditado, porque sí se convierte como en algo muy, muy fuerte. Y entonces, este, ahí también me caía muy bien Richard Pryor, pero dicen que él, conforme fue avanzando su vida, le empezó a entrar mucho a la cocaína y al alcohol. Y que ya al final ya era un asco de persona, dice. Oh, A mí no me consta... sí, Me imagino que sí, güey. Uh -huh. Pues hay, 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 una, hay, una, hay una leyenda, bueno, que no es la leyenda porque sí ya lo confirmaron, que ese güey se ponía tan loco que una vez agarró su pinche whisky, se lo echó, se bañó con él y él solito se prendió un cerillo para quemarse solo. Y ya loco estaba. ¿A ti qué tal te caía Richard Pryor en Superman 3? Qué loco. Creo que es
0: un buen comediante. Uh -huh, uh -huh. pero la combinación con la película de Superman fue muy mala o sea, uh -huh. era un buen Superman, ¿Sí? era un buen comediante pero dejaron que la línea de la comedia definiera la, la película mucho creo que ahí fue donde se perdieron porque si quitaras la comedia de Superman 3 me parece una película bastante seria mucho mejor que la 4
1: ¿eh? y mucho mejor claro. las, y, a, y, a mí, y todos defienden la 2 como la mejor de todas pero creo que Superman 3 es, es hasta todavía más cómic que Superman 2. Superman 2 hasta se me hace tediosa a veces. Sí, cansada. Mm -hmm. Pero sí,
0: si le quitan los chistines, yo creo que funcionaría muy bien. Es a lo es... mejor ya está ya alguien que la editó y la podemos bajar y verla, güey. Me
1: cae, ¿eh? me cae. Es que, ¿sabes qué? Estamos hablando de que en esa película pudo haber sido la película debut de Brainiac y hasta de Bizarro. Porque ya ves que sale al final un Superman malo eso hubiera estado súper cabrón, pero se quisieron ver muy serios, muy reales. Y ahí fue donde fomblearon bien culero.
0: Y fíjate que a lo mejor no hubiera estado tan, tan mal también porque durante la época y durante los siguientes 10 o 15 años, se produjeron muchos, muchos personajes que tenían que ver con la tecnología.
1: sí, sí Y sí, sí, que sí.
0: vivían en la red o que subían su conciencia y desde ahí operaban. El... Y... O sea, el Cyborg, ¿no? Cyborg Superman, yo lo llegó a ser. Ah, es uno de ellos, entonces... Pues un poco visionaria, pero yo creo que no, no les permitieron hacer mucho con el guión, eh, privilegiando la comedia de Richard Pryor, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y de este personaje de high-tech, ¿tienes así como que algún recuerdo chidín o también pasó por de noche por, para ti?
0: Para mí pasó de noche. Uh -huh. ¿Visualmente
1: eh, no te llamaba la atención?
0: Pues no, porque yo la primera vez la vi en un cómic de los noventas. Ajá. Y también era una, una época muy mala de
1: escritores de Superman. Y sí, no manches.
0: Entonces creo que ni me supo el pinche cómic. Y, y no lo... es una villana que la hayan estado regresando constantemente.
1: No, eso es lo que me sorprende mucho, ¿eh? y La estoy, dejaron. Estoy tratando de buscar ahorita. Si no, ahorita, lo, lo, ahorita en el corte lo, lo, la busco de nuevo. Eh, también en los 2000, después de este desmadre súper fuerte que pasó en Coast City... Con, con Parallax, con Green Lantern y con el Cyborg Superman, pues a, a Mongul le rompen su madre y te, te infieren que lo matan. Y de repente un buen día llega su hermana gemela que se llamaba Mongal. Mongal. Y también... Híjole, también era de esas así como musculonas que se me hacía como sexys.
0: Y a también amarilla. Sí. O como Rampage. Y, ¿Sí? este, y es una... En el lineaje de tantos mongol que ha habido en, en los cómics de Superman. Ya vamos como en el cuarto mongol, sí. creo. Sí,
1: sí, sí. Y creo que ahorita el que está en World World, creo que lo resetearon al original, ¿no? Pero ya no sé.
0: No, sigue siendo el hijo del mongul anterior. Ah, sí. Fíjate. Bueno, no sé cómo acabó la historia.
1: No he leído el último cómic.
0: No sé mm. si al final se traigan al mongol original. Ajá. Pero hasta donde me quedé, pues sí es Descendiente, y está bien interesante la historia porque eh, obviamente el rey de Warlord, de Warworld, que es mongol, uh -huh. pues tiene relaciones sexuales con N cantidad de sus súbditas. Y es como un Java. ¿no? Guerra, y entonces va a, digamos que, a contender por ser gobernante de Warworld, el mongol de, en turno, uh -huh. alguno de sus hijos. Que, pues, volvemos a esta historia de, de los dioses, de que los hijos matan a los padres para tomar su lugar. Claro, sí. claro. Y así es justamente la historia de los mongul, y por eso tenemos tantos, tantos, aunque siempre parece ser el mismo.
1: Sí, ¿verdad? Y que también está chidito, ¿no? O sea, a mí también como que me, me, me gusta esa onda de como que reciclen el personaje, así como lo del fantasma que camina que hablábamos. Claro. Y así no te metes en pinches controversias, ¿no? De, ay, no, este es el original, ah no, este es el otro, y la chingada, y... Y pues no, y entonces sí está como, como, que, como que pinchón. Quiero mencionar un personaje que nada más salió en un solo cómic, pero ese solo cómic me cambió, me cambió la vida muy cabrón, pero no sé si tú quieras mencionar a alguien antes, Juan, de los que nos ha faltado.
0: Eh, no, no, yo ya estoy en paz.
1: Muy bien, es que ¿sabes qué? He platicado muchas, muchas veces de, de, de mi primo Alfonso y de mi primo David que, que inconsciente o conscientemente dejaban cómics para que yo los leyera mientras ellos estaban en sus labores diarias.
0: Yo creo y, que era plan con maña.
1: Sí, ¿verdad? Para enviciarme. Hey. Y entonces, esa, eh, esa, eh, alguna de esas veces, leí un cómic que, que, que de verdad... De niño me, 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 me movió el cerebro muy cabrón porque yo nunca había tenido en cuenta que Batman y Superman se podían enfrentar a vampiros. Y entonces este, esta historia de John Byrne que se llamaba uh -huh. Skeeter me, me enloqueció cabrón. Y ya, ya he confesado también muchas veces que, que, que mi amor platónico es Paulina Rubio. Entonces Skeeter es una morra güerita de cabello súper, 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 súper chino pero es vampiro. Yo enloquecí cuando la conocí, Jun. No sé qué, qué qué recuerdas tú de ella.
0: Nada. Así que voy a tener que buscar ese número, güey.
1: ¿Cómo crees? Mira, uh -huh. yo me obsesioné tanto y ahorita ahorita no lo tengo a la mano. Se los voy a mostrar aquí. Una disculpa a los que nos están oyendo. Esto es esto. Yo tenía nueve años, ocho años y ya se me hacía sexy. Decía, no mames, ¿qué pedo con esta chava tan bonita? No mames. O sea, qué, qué, qué cabrón, ¿no? con su shortcito, con su playera del de, de cacahuate planters y el cabello así mega ultra chino. Eh, afortunadamente, no recuerdo ya si, ya si fue en Canadá o en Estados Unidos, aparte de encontrar este cómic, digo este compendio, tengo el cómic, el anual de Superman. Oye, esto es parte de Dark Knight over Metropolis, ¿cierto? Ah, lo incluyen en ese compendio, eh, pero no uh -huh. este, no este, no es parte de... Pero es que aquí te, te lo manejan como el primer gran crossover entre Batman y Superman post-crisis. Y entonces es así como, como que te, te dan a entender que son de las primeras veces que ellos están dando sus quemones para medirse entre los dos, para ver cuál es el método de cada quien. Y pues se topan con pared porque pues nunca se imaginaron que las desapariciones que estaban en ese pueblo eran producidas por vampiros. Ellos creían que era como un asesino o algo así, y entonces pues los dos se se enfrentan a algo a lo que nunca se habían enfrentado este lo quisiera lo quisiera yo guardar para, para cuando se acerque Halloween porque sí tiene mucho mucho que ver con un tema del que vamos a hablar no Juan? ah qué
0: chido sí me encanta la idea güey ah, bueno de que una checada
1: sí lo que te iba a decir si, si tú lo, lo vas a buscar en digital es eh, Superman Annual número uno no man. obviamente el anual número uno pero Después de la post-crisis, los, ¿no? los ajá. Mm. Y, y, y e, ella ella yo creo que está así como que en mi en, en mi top 3 también. Yo creo que a mí, a mí, a mí, si ahorita me preguntaras, en el número 1 Silver Banshee, en el número 2 Máxima, en el número 3 Skeeter. ¡Guau! ¡Wow! Pero, pero por lo que representa para mí, no porque fuera tan buena villana, porque insisto, nada más salió en un cómic.
0: Fíjate que yo tengo Silver, Silver Banshee, uh -huh. tengo Blaze y tengo Livewire. Uy, uh, Blaze también, sí. Hubiera sí. puesto muy arriba a Rose and Thorn, pero te digo que tiene este pedo de que más de ser villana es como, como amiguita de Superman, ¿no? Ya bueno. ves que hasta cuando se muere ya mostraste todo el cómic uh -huh. en el que ella es parte de guardemos el legado del superhéroe,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y eh, sí, claro, totalmente pero sí viene entrando como en esta onda de Catwoman, ¿no? De que dependiendo del dólar, es buena o es mala, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. En eso tienes toda la razón.
1: O Felicia Hardy, ¿no? También está Black Cat. Pues
0: sí, a pesar de que llega a ser novia incluso de Peter Parker, ¿no?
1: Pues y no solo novia Cat. yo creo que de las relaciones más fuertes que tuvo Peter, ¿no?
0: Sí. Sí. Uh -huh. Sí, no, creo que le costó mucho trabajo superarla, güey.
1: Sí, sí, yo también creo. Y, y si me preguntas a mí, a mí, Manuel, yo prefiero a Black Cat que a Mary Jane, ¿eh?
0: Sí. Sí. Pero. Pero es más caos, güey. O sea, es decir, la personalidad de Black Cat es invitar al caos a tu vida.
1: Pero es que ese, ese ha sido mi problema toda la vida, Juan. <risa> ¿Tú has conocido está a mis ovejas,
0: güey. Sí, 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 está bien.
1: También por eso Máxima se me hace súper sexy. Porque wow. sabes, sabes que va a haber problemas. Pero dices, no, ahí está el pan, güey. <risa> Estás es muy cabrón. Sí, y pues, obvio, bueno. Pregunta puberta. Mary, fuck, kill. Pero...
0: Uf. Eh, es que creo que casi todas me las daba eh, Está muy cañón uh -huh. Pero obviamente la única exclusión sería Blaze como Kill Ajá. Uh -huh. Pero ponte a pensar en, o sea yo tengo a Encantadora, tengo a Silver Banshee, tengo a Livewire, uh -huh. tengo a Obsession entonces, a, a todas me daba, pero que con ninguna me quedaba, güey. Uh
1: -huh. Pues a lo mejor ya de, de Mary, pues yo creo que la única que te podría dar una estabilidad fuera de su personaje sería Rampage, ¿no?
0: Ah, pues sí. Uh -huh. Sí, tienes toda la razón.
1: Sí, porque ella es la única que no está mensa, ni loca, ni nada de eso, ¿no? Ni loca, sí, güey. Es que todas uh -huh.
0: están bien pinches locas. mhm uh
1: -huh. uh -huh. y...
0: ¿Quién dijo que para villano tenías que estar loco? La verdad es que no.
1: No, y, y ella, como dices tú, pues conscientemente hace las cosas y conscientemente eh, es súper peligrosa también, ¿no? Pe pero sí, creo que a la hora de la hora de, ya de pasar muchos años, creo que sería como la menos peorcita, ¿no?
0: Fíjate que ahora creo que el, el tema está muy interesante en cuanto a lo que comentabas de que Superman no puede ponerse a los madrazos con sus villanas por, uh -huh. porque no las puede lastimar. Uh -huh. Yo pensaba que no era válido ese argumento ahora, pero sigue siendo válido porque Superman fue educado en otra época.
1: Claro, y en una casa.
0: Es como que tiene la misma idealidad que los padres de 40 años de ahorita. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Entonces, claro que seguimos teniendo metido esto de que somos más fuertes que ellas, que no hay que pegarle como le pegaríamos a un hombre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero todo esto cambia con el nuevo Superman, que es el hijo de Superman, que es John... John claro, Ken. sí es cierto. Esto para él ya no aplica, o sea, él trae una visión de un mundo completamente distinto, güey. Uf. Tan es así que ya no tiene esta visión de voy a buscar con quién casarme y con quién tener hijos, como el Superman que, que nosotros, con el que nosotros crecimos, Ajá. Eh, puede tener pareja de cualquier sexo, ¿no? de cualquier preferencia y sí. de cualquier lo que sea. Sí sí, 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 sí. Y de esa misma manera está en un mundo en el que se busca equidad en varios sentidos. Ajá. Entonces... Eh, creo que puede tener mucho menos límites que los que tuvo Clark Kent mientras fue Superman.
1: Sí, claro. Oye, ¿has estado leyendo lo que está pasando en Dream World con Superman? No. Pues es que no sé si, quieres, si, si no, es que no sé si quieres que te platique porque tiene que ver con Dark Crisis. Sí, dale. Pues resulta que, ¿te acuerdas esa historia tan buena de... ¿Qué le regaló a Superman cuando tiene todo? La de... Sí. Moore, pues los tienen a Batman a Mujer Maravilla y a Superman a todos en un mundo así y obviamente Batman pues como siempre está en un mundo donde no se mueren sus papás bla 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 bla, bla, bla 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 pero con Superman el remordimiento que tiene Superman y es el que se están aprovechando para chuparle la vida es que él nunca pudo, no tuvo la oportunidad de ver a su hijo crecer y le está pegando mucho
0: pues es que fue terrible porque Jonathan Kent prácticamente fue secuestrado con permiso por su uh -huh. abuelo uh -huh. por ¿Jorel? Y que hasta la fecha Yorel. no sabemos si es Jorel, ¿no? Claro, pero pues parece que sí, porque Superman y Lois le soltaron al hijo, le dijeron, pues sí, llévatelo a educarlo. Sí, no manches. Y resulta que fue, fue secuestrado en Tierra 2 durante muchos años, uh -huh. esclavizado y jodido por Ultraman, ¿se llama?
1: Sí, Ultraman.
0: Uh -huh. Ultraman y Superwoman y uh -huh. to toda esta banda de villanos superpoderosos de Tierra 2. Uh -huh. Y pasó tantos años allí que el niño regresa, ha vuelto un adolescente. Sí, ¿no? Hey, no manches. Entonces y... la tortura física y, y mental todavía no ha venido a desembocar todavía. Seguramente algún escritor lo va a retomar. Sí. Y obviamente el, el trauma que tú mencionas de, de Superman de no haber visto a su hijo crecer. O sea, su hijo regresa a en un adolescente y le dice, oye... Ya me voy con la legión de los superhéroes porque sí, me invitaron nomás. al futuro. Entonces ya me voy para allá. Uh -huh. Superman dejó de ver a su hijo como a los seis años, uh -huh. siete años de vida. Se lo regresan como a los doce, trece. No, como a los 17,
1: creo. Como diecisiete. Sí, porque te van a entender que ya casi casi está en la universidad.
0: Y se va al futuro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí. Luego regresa del futuro y Superman tiene que ir a War World a poner orden allá. Uh -huh. Sí. Está a punto de morirse también, regresa. Entonces, ¿sí se perdió, digamos, que de toda la niñez de su hijo?
1: No sé si ya lo habíamos comentado aquí, o tras de cámaras, que a mí me sorprende mucho que cada vez hacen más canoso a Superman y le están dibujando la, la S como el Superman viejo, como el del Golden Age. Entonces, yo ya no sé si ese vaya a ser el Superman de la edad de los 30 y 40s. Y al final vaya a regresar otro Superman o regrese el de los nuevos 52. O sea, sí estoy, la neta, súper intrigado y muy contento ¿eh? con lo que está sacando DC ahorita.
0: Pues totalmente nuevo, ¿no? Uh -huh. Ya se dejan de lo mismo, lo mismo, lo mismo, una y otra y otra vez. Pues creo que está muy, muy valioso el esfuerzo que está haciendo DC Comics en ese aspecto.
1: Sí, y, y sobre todo esfuerzo editorial, porque no debe ser nada fácil juntar todos esos mundos, ¿eh?
0: No, y además aventarte a decir pues, lo que diga la sociedad, ¿no? Si nos abuchean, bien. Si uh -huh. nos aplauden, también, chingón. Uh -huh. Vamos a hacer lo que queremos hacer. Uh -huh. Y con ese mismo tenor, yo sí quiero ver si no al Superman anterior, al, al nuevo, al hijo de Superman, pues ponerse chingadazos con supervillanas y superheroínas que tengan su mismo nivel de poder. Sí, no manches. Y no, que no le inventen un Doomsday o que me traigan otra vez al mismo Doomsday de los noventas para que se ponga chingadazos que de veras se sientan,
1: ¿no? Y claro. Y es que, ¿sabes qué? Eh, vuelvo a lo mismo, y, ya, y lo hemos hablado muchas veces este, fuera de cámaras y tal vez así en el podcast, no. Eh, yo, yo recuerdo mucho, mucho, mucho que a ti sí te gustó Matrix. Y cuando, cuando yo, yo te decía, no, es que a mí, bla, 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 y la verga, yo ya he dicho, porque no me gusta. Pero me dijiste, es que en la escena donde se revientan todos los, los cristales para el helicóptero y todo eso, dices que me dijiste tú, yo así me gustaría ver una película de Superman Donde se agarren a vergazos Y terminen destruyendo la ciudad muy cabrón por, Pero que le pongan a un villano A ese nivel Entonces lo más cercano que tuvimos a eso Fue como en el 2004-2003 Cuando Shazam se enfrenta a Superman Y entonces sí se rompen los vidrios Y la chingada y todo eso Pero volvemos a lo mismo Es Wonder Woman contra Superman Es Shazam contra Superman Y no hay un villano a excepción de Doomsday Que lo ponga a ese nivel y estaría súper capaz no. que, que fuera una mujer la que ocasionara eso, ¿no?
0: Pues es que lo vemos con Sod, Sod llega con otros dos pelados, uno de ah. ellos es ahora y claro. que es mujer y que le pudieron haber dado un papel mucho más predominante, pero no. Regresamos al mismo Sod y que Superman lo termina venciendo porque Sod es nuevo con sus poderes, entonces no sabe cómo sacarles jugo y le gana, le gana Superman, aburrido.
1: Ahorita ya también tenemos este, encima el corte, pero ahorita, ahorita qu quiero retomar ese, ese, ese ah. tema que, que estaba diciendo Hum para cerrar esto. Porque sí, llegaron dos chavas de la dimensión fantasma y ninguna pegó. O sea, está cabrón porque ahí estaba el pan y la desperdiciaron totalmente ¿eh? a las dos porque son dos. Y entonces este, ahí estaba el chingado pan y no, no lo supieron como que aprovechar. Las cosas están cambiando, como dice Hum y en el momento que llega alguna escritora que se fije en estos personajes o cree unos nuevos, y que sea mujer, escritora mujer, creo que muchas cosas van a cambiar ya, ya con, este, con este desmadre que, que hice ahorita con mis compendios no encuentro ese compendio que tengo que se llama Superman contra Zod y ahí vienen, vienen dos chavas de la dimensión fantasma una se llama Usra y la otra se llama Faora eh... Ninguna de ellas dos logra ponerse al nivel de Zod. Es más, eh, creo, creo, creo que también en la película donde sale... que creo, creo, creo que en la película se llama Diferente también, ¿no? no, no Ah, ok. Y entonces este, ella es como que la que más o menos le mete sus, sus cates a Superman. Pero en el cómic no pasa nada. O sea, nunca vuelve a regresar ella sola. Siempre tiene que regresar con Zod y eso también como que eso como un turn down, ¿no? Pero yo creo que a nivel de, de, de poderes, de chingadazos así fuertes, ella sería la única, ¿no?
0: Sí, creo yo creo que ya tienen que rescatar esto un poco de, vamos a meter más personajes mujeres en Superman, uh -huh. que sean verdaderamente poderosas y si estén a su nivel, uh -huh. o, que, o que le den batalla como el mismo Lex Luthor, ¿no? Con hey, el no y dándole golpes bajos constantemente, yo creo que ya con el nuevo Superman se puede y algo que también me está gustando mucho es que eh, los nuevos personajes no es algo explorado recientemente pero creo que es algo que han explotado muchísimo más uh -huh. eh, ya no son todos blancos altos, mamados sí, 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 sí. Eh, bien peinados uh -huh. de ojos azules verdes, uh -huh. ya estamos viendo mucha más diversidad uh -huh. y, y como siempre hemos dicho, si hay una buena historia, no importa que el personaje sea verde, azul, morado, café, como se te pegue la gana, güey, ¿no? Claro. Y los superhéroes, yo entiendo que tienen que ser un role model, algo a lo que se aspira. Uh -huh. Un arquetipo. Pero vayámosle cambiando, ¿no? El arquetipo no siempre tiene que ser blanco, ni, no. ni alto, ni mamado, ni greñudo, ni nada.
1: Y, y, y está súper triste porque eh, en este afán de estos dueños anteriores de DC Comics que era Time Warner y American Online y después AT&T esa era banda que estaba como muy clavada en, 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 en que el superhéroe, que el superhombre era como este superhombre de Nietzsche que tenía que rodearse de tecnología para salir adelante y entonces convirtieron a Batman en Iron Man y muchas cosas cambiaron dejó de ser detective para ser como ese productor eterno de gadgets y siempre está ese plot gadget que es el que le resuelve toda la historia y entonces empezaron a hacer así a todos los superhéroes, lo, lo intentaron también con, con John Henry Irons en Steel, eh, en Flash también siempre había como alguien que tenía mucha lana y mucha tecnología llegó también este, el Cyborg Superman regresó Cyborg el original Víctor y entonces ya toda la tecnología, 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 tecnología y llega el momento donde a mí ya me aburrió ese tema, ¿sabes? O sea, yo ya quisiera ver otro tema de, de, de Superman viajando en el espacio. Como esto que les comentaba ahorita de Peklek Porsche, que él llega a otra dimensión y todo eso. Eso es lo, lo que a mí me gustaría ver ahorita, ¿sabes? Porque eh, estamos viviendo en una época donde el periodismo está muriendo. Entonces Clark Kent, periodista, ya también está aburrido. Tenemos que buscar otro enfoque para Clark Kent, a lo mejor que haga podcast, a lo mejor que tuitee o mamadas, ¿no? Pero ya el periodismo ya como tal no se ejerce, o sea, ha cambiado mucho. Y entonces también tener un rival femenino de Clark Kent también se me haría muy interesante.
0: sí. Bueno, el periodismo se sigue ejerciendo, pero ya de muy escaso, ¿no? Y uh -huh. sobre todo el periodismo de investigación.
1: Sí, claro, porque ahora nada más es copiar en el Twitter y pegar.
0: Sí, y las agencias te mandan lo que tienes que poner en tus canales y en la chingada, uh -huh. y nada más, como dices, es copiar y pegar. Uh -huh. Y hay muy pocos medios en donde se hace investigación. Uh -huh. O sea, el periodismo como realmente se debería
1: de hacer. Sí.
0: Y esto que he estado leyendo de Jonathan Kent, de John Kent. Sí, sí, sí es que justo está mucho más pegado a las redes. El novio es blogger, ¿no? Ah, es activista. Uh -huh. Es activista y obviamente tiene, tiene distintos medios. Uh -huh. Llámese Twitter o YouTube, ¿no? O como le quieran llamar en el universo de DC uh -huh. a esos medios. Y eso se me hace mucho más válido. Ahora, digamos que está metido en, ese, en esos aspectos uh -huh. de la humanidad, pero a través de su pareja.
1: Porque él,
0: digamos que está demasiado ocupado siendo Superman uh -huh. Porque además su padre se fue, ¿no? Entonces, sí, claro. ya nada más está él y tiene que, a la par de aprender No solo como superhéroe, sino uh -huh. aprender como ser humano Porque también es un adolescente que está buscando su lugar en este mundo, ¿no?
1: Claro, y es que le dejaron no solo la chamba de cuidar a su mamá, sino de cuidar al mundo y esa es una Madre,
0: de las cosas... que estás descubriéndote a ti mismo ¿no?
1: y esa es una de las cosas que me gusta mucho de lo que acaba de pasar ahorita en Dark Crisis porque obviamente el que se queda en el lugar de Batman es Damian Wayne que yo ya le he dicho muchas veces, me cae en los huevos eh, <risa> no, no se me hace un personaje interesante, ni chido, ni nada y entonces eh, eh, pues John John Kent tiene que, que, que lidiar con ese pendejo que, que, que es un castroso, que es un pinche odioso y que se siente el muy inteligente y el muy chingón y el güey está frustrado porque él está haciendo todo lo posible por, por reformar y reforjar una liga de la justicia. Y entonces en uno de los momentos más chidos que está pasando en, en, en Dark Crisis, le di, oye una voz y dice, es que no tiene que ser una liga, puede ser una sociedad, y regresa Alan Scott como para ayudarlo. qué Y está súper bien porque es, es verdad, o sea, le están poniendo encima el peso de una liga de la justicia que son los más cabrones del mundo a un chavo de 17 años, ¿no?
0: Y todo por, por el legado que tiene. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es demasiado, en algún momento se va a romper. Sí. Pero bueno, lo valioso que creo es que ya cambiaron los tiempos, es un Superman mucho más moderno, uh -huh. mucho uh -huh. más joven.
1: Y que está vendiendo chido,
0: ¿eh? Está vendiendo un chingo. Uh
1: -huh. Ojalá uh -huh. se tome en
0: cuenta para desplazar unos tres o cuatro títulos de Batman. Uh -huh. tengamos mejores historias de Superman Y Pues esto, de que le traigan más Villanas mujeres y, y más personajes De apoyo mujeres, porque sí también venimos De muchas décadas uh -huh. eh, Mucha masculinidad en, en los cómics Y que todo era hombres
1: ¿no? yo, yo había dos personajes que no sé Por qué se empecinaron En hacerlas crecer y envejecerlas Uno era Lucy Lane Precisamente, que era una morrilla que andaba dándose sus, sus besos con Jimmy Olsen, y ya después también. me la casaron, le dieron hijo, y la hicieron todavía más señora que Lois Lane. Y otra era Cat Grant, que también de repente me la descompusieron súper cabrón, y antes era como la, la chava que daba las noticias de espectáculos, ¿no? Y le hicieron Cougar, como... Ajá, le hicieron Cougar Y la tercera, que es de mis favoritas de la vida, y que también se me hace de los intereses sentimentales más chidos que tiene Superman, es Lori Lemaris.
0: Esa también la tienen muy abandonada.
1: Uh -huh, uh -huh. Y que también es súper buen personaje y ya después hablaremos de ella.
0: Pero el problema con todas esas es que las hacen interés romántico de alguien. Ajá, ajá, y ajá. Y no tiene por... O sea, eh, entiendo porque, como te digo, veníamos de muchas décadas de repetir ese patrón. Y entonces, uh -huh. si salía una mujer, tenía que enamorarse de alguien. Claro. Y ese era como su papel, su rol principal en la historia pero ya estamos, yo ya lo estoy percibiendo muy claro, uh -huh. estoy muy contento por eso, uh -huh. ya estamos teniendo personajes, mujeres, que rompen con esos roles, sí. y que se están inventando nuevos, también va a haber un proceso muy largo de escritoras y de personajes buscándose un lugar, uh -huh. rompiendo moldes, hasta que encuentren uno que les acomode, pero creo que lo están haciendo muy bien.
1: Sí, y, y, y nada más así como que quisiera preguntarte dos, dos, dos últimas cosas. La primera, ya que hablábamos del ex Luthor, que también otro personaje que también de la noche a la mañana me lo desaparecieron y se me parecía a mí genial, la Condesa Erika, también se me hacía muy buen personaje. porque Era, ese... era, era justo otro el ex Luthor, ¿no? Uh -huh, uh -huh, el, ¿sí? Era el mismo, los
0: mismos, las mismas características del ex Luthor, uh -huh. puestas en un personaje mujer. Y obviamente, tenían que desaparecer uno porque era redundante. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Pero, pero sí, ¿por qué no? Dejas a Lex Luthor como un villano del Superman anterior. Uh -huh, y habrá uh -huh. otro otra personaje, mujer, que le chingue la madre a Superman constantemente sin tener un solo superpoder.
1: no Y hay otro... Hay, 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 hay y Mi segunda pregunta es esta. No sé si recuerdas que había un personaje que se llamaba Magenta, que era exnovia de Wally West. Y entonces también cada que llegaba Era, tú eras culero conmigo Bla, 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 bla y, y realmente el pedo que tenía Magenta Es de que Wally En su adolescencia Pues le hizo mierda a la vida O no la pelaba o cosas así Y entonces era el pinche resentimiento de una exnovia y, y, y Wally siempre O sea, siempre su argumento era, mis, era el mismo Le decía, Frankie, ya supéralo ya, ya no somos novios, ya déjame en paz Deja de chingar la madre Y se me hacía tan buena villana y entonces me pongo a pensar que también a Superman le caería muy bien un personaje así, no una exnovia tóxica, estaría muy cabrón.
0: no sé, Pues es que sería como Obsession. Uh
1: -huh. No, 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 pero con Obsession nunca tuvo nada.
0: No, pues... no, no, pero igual es, digamos que solo está de malas con Superman porque está de malas con Superman, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y esto me recuerda a que también en algún momento eh, Lana Lang fue la Insect Queen, la reina insecto. Y entonces también es como una, una expareja que te está haciendo la vida de cuadritos, ¿no?
0: Sí, güey, bueno, fue esa pobre Lana Lang también ha sido vicepresidenta y ha sido
1: <risa> eh, CEO del ex-corp. Y... Sí, es cierto. Y aparte también era como la chica elástica, un desmadre, así en ¿no? un tiempo también tuvo poderes.
0: Bueno, de los New 52 fue Superwoman.
1: Es cierto, sí, es cierto.
0: Son ¿Dónde? de esos personajes que ya no saben qué hacer con ella,
1: güey. Y que también, pobre, está muy desperdiciada, ¿eh? O sea, yo también son de esos personajes que me encantaría ver en el cine. Es más, ya es fórmula probada porque en Smallville era Lana Lang y no Lois Lane, la protagonista. Claro. Uh -huh. sí.
0: Bueno, y creo que también el público que lee cómics está cambiando justamente para que ya no tengamos este problema con los personajes mujeres, ¿no? Que ya no saben qué hacer con ellos. Sí, claro. Porque, solo, porque el único propósito que tenían eran ser el, el interés amoroso de, del personaje principal y obviamente cuando esto se intentaba cambiar en la sociedad de hace 20 años uh -huh. no se podía porque nosotros mismos no lo aceptábamos, decíamos ¡Ay no, esa mamá! ¿Qué? Y mejor no lo leíamos y no lo comprábamos. Sí, claro, claro. Pero nosotros mismos hemos cambiado y entonces empezamos a ver el mundo de maneras distintas uh -huh. a a abordarlo desde pues desde lugares completamente distintos y entonces ya aceptamos que nos traigan cosas más diversas entendemos que nos enriquece más y pues hay que comprarlos cuando salgan
1: güey o sea hay que darles claro. una oportunidad uh -huh. y sabes que también yo creo que ahorita estamos en, en en una transición porque también pues si tú leíste cómic en los ochentas en los noventas yo creo que también todavía un cachito de los setentas los personajes villanos femeninos eran hipersexualizados, ¿no? Y entonces también siempre se veían como pirujonas y siempre así como que una imagen pues muy, muy tóxica, muy dañina hacia las mujeres. Eh, como que del 2010 para acá hicieron todo lo contrario y entonces ya las mujeres no tenían chichis, no tenían pompas, tenían con el cabello corto, lo cual era totalmente horrible y nefasto también, ¿no? Porque claro. perdían también la femineidad los personajes. Pero ahorita creo que ya estamos regresando poco a poco porque también Volvemos a lo que dice Hum, ya hay mujeres que leen cómics, ya hay mujeres que se hacen cosplay, ya hay mujeres que, que, que se abocan a, a, a pedir personajes femeninos y que no salgan vestidas precisamente como si estuvieran en el Islam o como una monja. También está chido que una mujer pues ejerza su sexualidad como ella quiere, ¿no? Y si quiere enseñar las piernas, los pechos, las pompas, lo que sea, pero que sea por opción propia, está poca madre.
0: Ya, ya hay muchas más mujeres leyendo cómics, entonces, uh -huh. que haya de todo, güey. O sea, no tenemos que volver a vestirlas y hacerlas decentes y que no enseñen nada. Uh -huh. eh, porque no están eh, vestidas para complacer al ojo masculino, eh, ¿no? Pero creo que es también que... estamos superando eso, ese extremo de irnos de un lado Ajá. para otro. Ajá. lleguemos a un punto medio en donde hay
1: de todo. ¿Ya viste la nueva imagen de chun -Li para Street Fighter 6? No. Me parece horrible. Me, le ponen leggings, güey. O sea, trae un vestido largo y leggings. O sea, ya es Doña chun -Li. Y entonces sí es así de... Oh, Porque
0: en el Street Fighter
1: Alpha, uh -huh. ya ves que le
0: pusieron también
1: leggings uh -huh, uh -huh. y se veía muy bien. Sí, pero aquí ya trae los leggings y encima un vestido. Y entonces dices, no mames palo, ¿no? O Sale. Y lo palo. hubieran
0: hecho a Sakura de esa manera, ¿no? Sakura ya trae claro. falda,
1: nada uh -huh. más le pones skins Sí, y entonces así como que sí también siento. Obviamente con el tiempo va a haber otros skins, va a haber otros mods y va a haber un chingo de cosas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. O sea, y platicaba también con mi mamá hace rato de eso. A mí, cuando, a mí, a mí, a mí, Emanuel, cuando me dicen tienes que, ya la cagaste conmigo. O sea, porque a mí no me puedes obligar a hacer nada. Yo quiero escoger. Si la cago, es muy mi problema. Si triunfo, es muy tu problema. Pero a mí no me vas a decir tienes que. Mm -hmm. Yo no quisiera ni pensar lo que sienten las mujeres cuando te dicen tienes que ponerte minifalda o no, no, no. Tienes que ponerte leggings para no enseñar. Ha de ser horrible y de verdad las compadezco. eh. Ahondando un poco en ese malentendido. Mm -hmm.
0: Cuando hicieron el remake de Final Fantasy VII para el PlayStation. Sí, no manches. Eh, Tifa Lockhart es un personaje que salió con busto enorme en, mm -hmm. en, en el, el videojuego. Siete, ¿no? Y en los dibujos, ah, en el VII, Final Fantasy VII. y en los dibujos y en el fan art, siempre es un personaje que tiene muchísimos senos, ¿no? sí, mm -hmm. gran, grandes, grandes los senos. Y cuando hicieron el remake, le tomaron opinión al público. Y obviamente le tomaron opinión al público que vive en las redes sociales, que ya uh -huh. hemos establecido que es un porcentaje muy pequeño del público. Y muy falso. Y muy falso, exactamente. Entonces, digamos que estas personas dijeron que tenían los senos demasiado grandes y que se los tenían que reducir. Uh -huh. La compañía tomó una muy mala decisión, le redujeron el tamaño de los senos. Y es justamente esto que tú estás diciendo. Uh -huh. Es ir a cumplir la expectativa de alguien más. Está bien que sea un personaje, uh -huh. pero le abres la puerta a muchas cosas cuando le preguntas a la gente sí, y tú no. cómo quieres que sea esto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque las cosas son como son y así se crearon. Sí, claro. Si no te gusta claro. que, tiene, que tiene senos grandes, no importa porque eso es irrelevante para la historia. Que estoy no lo contando consumas. Para el juego, que estás ¿Cómo? jugando. Uh -huh si tanto, tanto ruido te hace que es mucho más el volumen de los senos gigantes que lo bien escrita que está la historia o lo bueno que está el videojuego, pues como tú dices, no lo juegues, güey. Pues así mataron a Lara Croft también. Bueno, y hay mucha, hay mucha gente que se suicida por eso, ¿Sí? porque no está cumpliendo las expectativas de otras personas y porque le vendieron la historia de que fue creado o creada para, para cumplir esas expectativas, ¿no?
1: ¿No? ¿Y, y, y ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Es que eh, todos los que han de haber respondido a esa encuesta en Twitter han de haber sido hombres, no ha de haber sido ni una sola mujer la que ha dicho, no, si sí, re, re, este, reduzcan en las chichis, no, no mames, no, han de haber sido hombres. Tal yo, vez, tal
0: ¿no? vez la población más pequeña que respondió eso hayan sido mujeres, uh
1: -huh. pero
0: más allá de eso estoy convencido de que casi ninguno jugó Final Fantasy VII.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Y ni, el, ni el original ni el remake.
1: Yo, 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 eh, eh, obviamente, este, pues yo siempre trato como que de, de empaparle a la gente un poco de lo que a mí me gusta, que son los cómics, y entonces así yo, yo empecé a hacer como una encuesta, porque hace 10 años, eh, nos dieron una Wonder Woman que usaba leggings, uh -huh. y porque era una, una ofensa, una grosería, que saliera a pelear con shorts, enseñar a las piernas, bla, 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 yo, 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 esta fue investigación que hice por mí, por mí mismo y obviamente hace 10 años yo no tenía un canal de YouTube para expresarlo le pregunté a cinco mujeres y les enseñé ¿cuál de estas tres mujeres maravilla te gustan más? le enseñé la de los leggings la que traía falda, la de los 40 y la de los shorts que todos conocimos el 80% de mujeres que les pregunté que han de haber sido como 10 me respondieron que la que más les gustaba era la de la falda ni la del short ni la de los leggings y decían que pues, la, la falda representaba la femineidad, representaba el poder, bla, 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 bla cuando me lo dijeron esto dije, híjole no mames, es que va a estar bien cabrón que Wonder Woman vuelva a usar falda, diez años después ahorita trae falda o sea que sí le están haciendo caso a las mujeres que realmente les interesa este pedo, ¿no? y, y, claro. y, y vuelva lo mismo, no por enseñar piernas eres menos feminista no por enseñar boobies eres piruja, o sea son cosas totalmente diferentes, es gente que está segura con su cuerpo, que está feliz claro. con su cuerpo, que se acepta como es, y los hombres también deberíamos de hacer lo mismo, ¿no? Así de, pues si es tu decisión, ni pedo, ¿no? O sea, yo no me puedo meter en eso. Pues es que
0: yo creo que no se le tiene que tomar opinión de nada, o sea, como, ¿Y? ¿qué Superman quieres, el que trae los
1: calzones por fuera o el que trae los calzones por dentro? Es un idiotez que eso una idiotez que eso sea una pelea real.
0: Que sea como tenga que ser el personaje, uh -huh, uh -huh. en realidad lo que importa es la esencia de lo que representa. Sí, claro. Entonces, si Wonder Woman un día quiere salir topless a combatir el crimen, uh -huh. eso no le hace menos ni más personaje de lo que está representando, ¿sabes? O sea, uh -huh. creo que eso de tomarle opinión a la gente, como que yo saliera a preguntarle a mis vecinos, Uh -huh. Oye, ¿te parece cómo me veo bien de playera azul o me la pongo verde?
1: Es lo peor que puedes hacer en la vida. Pues,
0: bueno, estás pendejo, ¿qué te pasa, no? Ponte uh -huh. lo que se te pegue la gana. Sí, sí,
1: Obviamente sí. Obviamente
0: es un producto comercial y tiene que vender, y eso lo entiendo, pero que nunca se pierda el enfoque de contemos buenas historias y pues los superhéroes representan muchas más ideas uh -huh. que la,
1: lo que llevan puesto como vestimenta, ¿no? Sí, no manches. Sí, sí, sí. Eh... Pues para redondear todo este tema como, como feminista de, de, de Superman, eh, pues estamos descubriendo de manera indirecta, y espero que a ustedes también les, les sirva como para echarse un clavado a, a las villanas, villanas eh, de Superman, que sí está muy cabrón, y sí es muy enriquecedor, y sí hay muchas, ¿eh? Porque yo le había dicho a Hume un top 5, pero ahorita ya llevamos más de 5 y todas muy interesantes.
0: Sí, unas, unas más que otras, pero uh -huh. Todas bueno, muy poco aprovechadas
1: Descalificamos a Obsession Por default, ¿no? <risa> pero de ahí pero,
0: Sí, todas desaprovechadas, ¿no? Y mal utilizadas, y eso es lo triste uh
1: -huh. y, uh -huh. y qué bueno que lo trajiste Porque yo es algo que No había visto Sí, no y, y es que me, me puse a pensar Acomodando mis cómics, dije, ah cabrón, pues cómo no O sea, es que volvemos a lo mismo Si nos siguen dando la misma sopa Es porque pedimos la misma sopa y, y, siento, y si entonces, pues no mames O sea, a, 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 estaba, estaba Estaba viendo, y espero que tengamos Oportunidad, porque la siguiente semana hum y yo les vamos a dar una sorpresa De, de, de video Y estaba viendo Hum, Que en Target Walmart, en Spirit Halloween Hay Todo un rack De, de disfraces de Wonder Woman Qué bonito, güey Nunca me lo hubiera imaginado Pero lo agradezco tanto porque sí. ya dejamos atrás a Gatúbela, ya dejamos atrás a Harley Quinn, que esas sí eran personajes nocivos para las chavitas, porque una era una ratera y la otra era una mujer golpeada. ¿Las han modificado? Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita ya su imagen es muy diferente, pero el origen de las dos, una era una ratera y la otra era una doctora obsesionada por un güey machista, ¿no? Y, y, y tener ya en el rack a Wonder Woman me da la esperanza que el siguiente año esté también Supergirl y que el siguiente año también esté... Bueno, no, di dicen que el, 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 el atuendo más vendido este año va a ser Wanda. No lo dudaría ni puntito, ¿eh? Bueno, y en un par de años a lo mejor tenemos a Mary Marvel también. ¡Claro! Sí, 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 sí no, 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 no manches. Oye, que por cierto, que la retrasaron, ¿no, Shazam? Creo que ya, y ya va a salir hasta el próximo año. Ah, qué sí, Porque quieren dejar que cuaje bien Black Adam, lo que comentábamos en el video pasado, ¿no? Sí,
0: bueno y son decisiones que está tomando esta nueva compañía que adquirió uh -huh, uh -huh. ¿no? qué
1: bueno. que bueno que están incendiando ¿eh? Hace cuenta que les dijeron que les van a quitar los genitales o el riñón a la gente se están poniendo súper locos a, yo... a los cinco
0: mil pelados
1: que hay en Twitter, ¿no? Exacto y yo y yo vuelvo a lo mismo eh, eso, eso, eso los, la gente que está comentando en el Twitter sus tonterías es gente que no trabaja, es gente que no gana dinero, es gente o que no bots. produce dinero, ¿Mm? o son bots, o son bots pero lo triste de esto, que si es este caso de la gente que no trabaja, no sabe qué hacer con un business, no sabe qué hacer con un negocio, y es obvio que DC estaba reportando pérdidas monetarias muy cabronas, y que se tiene que recuperar de alguna manera. Y entonces no vas a gastar el dinero en una pinche película donde sale Batichica Negra, donde salen los gemelos fantásticos, donde sale una pinche caricatura de Aquaman que nadie entendió y que nadie vio, pero que ahorita que ya la quitaron todos. ¡Nada! ¿por qué? ¿Por qué la quiten? ¿La viste? ¿La viste, home? en HBO Max? No, nunca. Ese, el, el estilo de animación nunca me gustó. Es aburridísima. Aburridísima. Manches. O sea, los pinches capítulos duran como que 48 minutos, se la pasan haciéndose los chistosos. Y lo todo que no hacen reír. Y entonces Ay, yo la dejé bueno, mientras dibujaba. No. Pero ahora sí todos están escandalizando aparte.
0: Me quitan Aquaman, bla, bla, bla.
1: La tuviste ahí dos años, nunca la viste, no mames. <risa> sí, sí me hubiera enojado si me hubieran quitado a Harley Quinn. Eso sí. O Batman la serie animada, ¿no? Que dijeran, no, ni madre es esta ya, a la verga. Que, que
0: cancelaron Peacemaker.
1: Peace... Ah, claro, no manches, que bueno, ya dicen que ya viene la segunda, ¿no?
0: Sí, güey. <risa> Esas o son sea... las. Qué bueno que se están preocupando por dejar buen contenido.
1: Uh -huh. Yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo porque también, eh, lo hemos dicho casi en cada video, Jum y yo, hay una sobresaturación muy cabrona de series. O sea, no, no se puede ver todo. Y entonces también empiezas a rasurar un poquito y sí quitas mucha basura. Mucha.
0: Sí, y, y hay que dejar de ver también tanto superhéroe, ¿no? Hay muchas cosas, mucho otro contenido que también es de calidad. Uh -huh.
1: y... Hablando de eso, ¿recomendación de esta semana tendrás?
0: Pues vean She-Hulk, me gustó uh -huh. Anti. Les recomiendo mucho She-Hulk Mi anti-recomendación, estoy muy contento porque no tengo
1: anti-recomendación Qué chido Pues fíjate que, que yo mi, mi recomendación de esta semana eh, Navegando entre el contenido de HBO Max eh, encontré esta serie que nunca trajeron aquí a México, el, el canal Warner que se llamaba Kung Fu que yo creí que tenía que ver con esta miniserie que ya les he hablado yo de David Carradine no ¿Sí? tiene nada que ver con esa, esta es una chava oriental, es china el 89% de los personajes son chinos, son asiáticos y entonces está bien, está súper equilibrado porque te dan a entender que en la sociedad de acá. Actual. Está difícil vivir con las costumbres chinas tan antiguas. Y entonces, pues si hay madrazos, si hay artes marciales y todo, y yo tengo un debraye con las chavas este, asiáticas, todas las que salen ahí, diría, hum, me las daba, ¿no? Están muy guapas. Y la historia está entretenida. No, no es de Oscar, no es de Emi, pero te entretiene que creo que también eso se ha perdido mucho, ¿no? Quieren tanta profundidad en la vida que ya cuando la es ¿qué película tan aburrida?
0: Pues es que Hay momentos para todo, ¿no? Sí, sí, sí Yo sí. hay series que he visto Yo creo que no estaba en el mood Y no disfruto nada O películas o lo que sea Y no las disfruto
1: uh -huh. Y
0: no sé, a la vuelta de un par de años Que alguien me dijo No, güey, sí estaba buena, chécala uh -huh. La uh -huh. vuelvo a ver y digo No mames, qué cosa tan chingona sí. Lo sí, que sí, pasa sí. es que no estaba en el mood Entonces cuando ves cosas muy profundas todo el tiempo Pues güey pues también te, ya te... cámbiale y, y ve un, un entretenimiento más básico, ¿no? Oye, ¿Sandman salió toda o
1: está saliendo por semana? Toda. Ah, es que mira, eh, la, la, magia, la magia del internet, ¿te acuerdas que yo te platicaba en el video de Sandman de mi amiga Mónica? Ya ¿Sí? la contacté y ya le dije, oye, qué pedo, y lo primero que me preguntó dice, ¿ya viste Sandman? Y le digo, no, porque no tengo Netflix le digo, déjame la cabo y, y te invito para que hagamos un video, y ya me dijo que sí, así que pues también volvemos a lo mismo de, de algo que yo anhelaba mucho traer a alguien al, aquí al, al, al podcast mujer, que le llena cómics entonces, ajá, entonces le voy a decir a Moni que luego nos, nos acepte una invitación y platiquemos con ella de Sandman me encanta la idea, y me la ya vela yo creí que iba a salir por semana, por eso no me había abocado, ¿eh? pero pues ya la voy, a, la voy a checar. Sí, la dejaron ir toda completita. No manches. con algo más que quieras decir sobre las villanas de Superman. Pues que
0: vengan más, nada más, por favor.
1: Ah. Uh -huh. Sí, sí, sí. No importa si sean negras, chinas, coreanas, este, griegas, ya no importa eso. Con que sea alguien que le meta sus chingadazos chidos a Superman, yo estaré muy contento. Hum, sí, de acuerdo. muchas
0: gracias. Gracias a ti, Manuel, gracias a los que nos escuchan y nos ven, y pues, gracias a los dos, güey, porque disfrutamos mucho haciendo esta oh, chingadera. Sí.
1: sí, yo también te agradezco mucho, y pues eh, estén, estén pendientes porque la siguiente semana a lo mejor no publicamos video, porque nos vamos a ir, un y yo, de, de viaje, y este, pues vamos a estar grabando contenido para ustedes, hay muchas cosas que, que les quiero mostrar, enseñar, y pues este, yo estaré muy contento de que Jun me acompañe, porque esto... Que vamos a hacer, lo planeamos desde que teníamos 15 años. Y entonces, por fin se nos va a dar y vamos a hacer nuestro Hard Traveling Podcast como Green Arrow y Green Lantern. A huevo. ¿Quién serías,
0: tú? ¿Quién serías tú? Ah, Yo quiero ser, yo quiero ser, no es que no puedo ser Oliver Queen.
1: No, creo que eso soy más yo, ¿no? Sí, tú eres más radical. Creo que me quejo más de la vida yo. <risa> <risa> Entonces, yo seré este Oliver y tú serás Hal Jordan.
0: Me encanta la idea.
1: Muchas gracias, Ju. Nos vemos la dos Bueno, te veo el domingo a ti. Yeah. Y nos vemos nosotros la siguiente semana en Paradox Comics Reviews.